0: bons estudos. No episódio de hoje falaremos sobre o modelo OSE. Quando a gente aborda um conteúdo mais teórico como esse, às vezes fica a dúvida. Eu vou precisar saber o modelo OSI para escrever uma aplicação? A resposta é não. Eu vou precisar saber o modelo OSI para desenhar uma solução para propor uma arquitetura? A resposta também é não. De qualquer maneira, é importante que nós teremos ao menos uma noção do que se trata. O modelo OSE, ele vem do inglês Open System Interconnection, ou Sistema Aberto de Interconexão. É um modelo de comunicação de rede dividido em camadas. Cada camada tem uma função. E ele foi criado em 1971 com o objetivo de ser um padrão para os protocolos de comunicação entre os sistemas. Hoje ele é mais utilizado como uma referência para estudo, visto que o modelo mais utilizado é o TCP/IP. O modelo OZI é dividido em 7 camadas que são as seguintes, camada 7, aplicação, camada 6, apresentação, camada 5, sessão, camada 4, transporte, camada 3, rede, camada 2, enlace de dados, camada 1, camada física. É importante lembrar que os dados são gerados na camada de aplicação e eles vão descendo camada por camada, até chegar à camada física, onde vai ocorrer a conversão desses dados em sinais, por exemplo, poços elétricos, ondas eletromagnéticas, os quais serão efetivamente transmitidos. Vamos passar brevemente em cada uma dessas camadas, começando pelo topo, pela camada 7, camada de aplicação. Nessa camada estão os softwares, as aplicações que vão interagir com o usuário. Aqui também serão utilizados os protocolos necessários para realizar as operações. Por exemplo, quando você abre um site no seu navegador, você está interagindo com uma aplicação Firefox, Chrome, Safari ou qualquer outro e ele está utilizando o protocolo HTTP ou HTTPS para transferir o conteúdo da página. Na camada 6, a camada de apresentação, vai ocorrer o processamento sintático, a conversão dos dados de um formato para o outro. Por exemplo, quando você solicita a compra de itens em uma loja virtual, você gera uma requisição com os dados do seu pedido. Esses dados precisam ser convertidos e criptografados, para que eles possam ser transmitidos para o servidor que roda a aplicação da loja virtual. Depois de convertidos, esses dados vão ser enviados para a camada de aplicação, se você estiver recebendo, ou para a camada de sessão, se você está enviando. Na camada de sessão, a camada 5, nós temos as capacidades de abertura, fechamento e gerenciamento de sessões entre aplicações. Aqui também ocorre o processo de autenticação e autorização. Uma sessão ela consiste em uma interação temporária de duas ou mais partes para a troca de informações. Essas informações podem ser trocadas entre dispositivos e usuários. Na camada 4, camada de transporte, ocorrerá a seleção do protocolo a ser utilizado, por exemplo, TCP ou UDP, e também será indicada a porta de origem e a porta de destino da requisição. Se você vai fazer uma consulta em um site, por padrão, a porta de destino será a porta 80. Esse layer, essa camada, também é responsável por controlar a quantidade de informação que deve ser enviada, qual a velocidade do envio e parte do controle de erros também é feito aqui. Caso um pedaço da informação, informação não chega ao destino, será realizada uma requisição para que esse pedaço de informação faltante seja enviado novamente. Até aqui nós já temos bastante informação, bastante conteúdo. No próximo episódio nós vamos falar das outras camadas. A camada 3 de rede, a camada 2 de enlace de dados e a camada 1, camada física. Até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do Cash Overflow.